2: Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos sean a este espacio de noticias universitarias de México, del mundo, y mucha información que podrán encontrar aquí también al análisis. Todos los días le presentamos diferentes temas que tienen que ver con nuestro entorno, con nuestra realidad, con efemérides y muchas cosas que consideramos pueden formar parte de todo este escenario que tenemos en nuestro país, visto desde la óptica universitaria. Soy Deyanira Morán, así que... Comenzamos hoy este espacio de Prisma RU en el 96.1 DFM. Hoy entre los temas que queremos destacar está el asunto de... La corrupción que seguimos ocupando desafortunadamente los primeros lugares y hay que recordar en, en aquel momento que salió todo este escándalo de los periodistas que eran espiados y demás, ocho meses ya van eh, aproximadamente, ¿qué ha pasado de ese entonces a la fecha? ¿Qué se ha logrado con esta investigación que se ha hecho? ¿De dónde vino? Y... Desafortunadamente, pues puede ser que se siga practicando. Vamos a platicar también de un tema eh, terrible que tiene que ver con la guerra y es el conflicto que se vive en Siria. Platicaremos con un experto en estos temas que es el doctor Adolfo Laborde porque hubo serios bombardeos y pues la situación cada vez es peor en este lugar. ¿Por qué se da esta guerra? ¿Por qué parecería imparable. Bueno, vamos a verla desde varias ópticas. También, pues hoy es el Día Mundial de las Lenguas Indígenas y hay una... Eh, algunas cifras de acuerdo con el INALI, por ejemplo alrededor del 60% de las lenguas mexicanas están en riesgo de desaparecer porque han sido arrinconadas a espacios muchas veces comunitarios y fuera de ellos dejan de usarse, así que pues también eh, te, tocaremos este tema, aquí mi compañera Tamara Quiroz entrevistará a José del Val que es titular del programa universitario de estudios de la diversidad cultural e interculturalidad de la UNAM y también estaremos eh, platicando de la movilidad la movilidad aquí en la Ciudad de México, luego de darse a conocer esta encuesta por parte del INEGI, cómo son los viajes, qué características tienen en la ciudad, los viajes donde en cada uno de ellos pues pretendemos movernos de un lugar a otro, a nuestro trabajo, a la escuela, a la casa, cuánto tiempo pasamos en ellos y cómo se ve a futuro el tema de la movilidad, porque hoy la subsecretaria de movilidad decía que a 26 años quizás se podrían ver algunos de los efectos que se tengan con respecto a los planes y programas que se tienen ahora. Vamos a presentarle también una radiografía de la movilidad en el Valle de México porque es el lugar pues, más poblado toda esta zona del Valle de México y le decía la subsecretaria de planeación de la Ciudad de México, Laura Ballesteros dice que para lograr mejores resultados en materia de movilidad se requiere dar continuidad a las políticas públicas hasta por 26 años más que estamos avanzando en la dirección correcta, pero pues a muchos nos, nos parece demasiado 26 años. De eso y más platicaremos hoy aquí en Prisma R.U., quédese con nosotros. Y bueno, de una vez vamos a lanzar estos boletos que vamos a regalar vía telefónica, eh, donde pues solamente nos tienen que hablar si quieren ir a ver a Pumas contra Lobos WAP este día miércoles 21 de febrero a las 9 de la noche ahí en el estadio olímpico son tres pases dobles nada más que tenemos así que llámenos si le interesa al 5536-4339 5536-4339 y vamos ahora a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo La una con 10 y hoy miércoles 21 de febrero de 2018 en los temas universitarios. El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que los tiempos políticos que se avecinan son para proponer, construir e influir en las decisiones económicas, sociales y de gobierno. En unos minutos Jorge Díaz nos tendrá aquí toda la información. Como parte del ciclo, grandes maestros de la Facultad de Derecho, Mariano Palacios Alcocer, autor del libro editado por la UNAM, El régimen de garantías sociales en, la, en el constitucionalismo mexicano, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá al respecto toda la información. A nivel mundial, el número de migrantes pasó de 173 millones en el año 2000 a 258 en 2017, de acuerdo con el reporte de Migración Internacional de la ONU. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información en unos minutos. Si los destacados científicos mexicanos han podido tener éxito, cualquier otro mexicano puede tenerlo. Así lo señala Ana Celia Rodríguez, académica de la Facultad de Medicina, en su obra ¿Eres exitoso? La historia y los científicos responden. Dulce García nos tendrá los detalles. En temas nacionales, la Auditoría Superior de la Federación detectó desvíos por 6.870 millones de pesos en la actual administración federal. La calificación de México en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 cayó un punto de 30 a 29 y coloca al país como la nación peor evaluada entre los países que conforman el G20. En ese sentido, senadores panistas denunciaron que el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto ha sido el peor en la historia eh, postrevolucionaria en materia de corrupción. Bueno, y ahora pues prácticamente todos los candidatos dicen que van a acabar con la corrupción. Y lo malo es que es un tema de coordinación y quizás se pueden, se pueden hacer mecanismos desde varias instancias como el Sistema Nacional Anticorrupción, pero es algo que todos tendríamos que participar. La Asamblea Legislativa discute en el Pleno quitarle a los diputados Leonel Luna, Jorge Romero y Mauricio Toledo la facultad de aprobar el presupuesto de la reconstrucción. Bueno, pues es que si vemos el historial de cada uno de ellos, pues parecería que este dinero no está en las mejores manos. Líderes de partidos, a excepción de Morena, sostienen una mesa de diálogo con el titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete, para tratar el tema de seguridad en el proceso electoral. Durante enero pasado se abrieron 2.156 carpetas de investigación por homicidio doloso en el país, 63 menos que en diciembre de 2017, el año considerado el más violento desde 1997. En Tijuana, Baja California, fue detenido Brimitio N. por su probable responsabilidad en el feminicidio de Guadalupe Campanur, ambientalista del municipio de Cherán. Esta mañana un sismo de 5 grados se registró en Chiapas, informó el Servicio Sismológico Nacional. En temas de economía, en 2017 el monto de las devoluciones de impuestos por parte del SAT fue el más alto del que se tenga registro. La cifra aumentó un 19% respecto con 2016. Fueron casi 476 mil millones de pesos. Bueno, imagínense también cuánto ingresó por impuestos. Y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico será suscrito por los ministros de Comercio de los 11 países que lo integran el próximo 8 de marzo, anunció la Secretaría de Economía. Y en temas internacionales, el nivel del mar crecerá entre 0.7 y 1.2 metros para el año 2300, si se cumplen los objetivos marcados en el Acuerdo de París, según un estudio realizado por el Instituto Alemán para la Investigación del Cambio Climático de Postdam.
4: Si te gustan los cactus, esta tarde no te puedes perder la videoconferencia Colección de Cactáceas, una exhibición bien viva En la que Ángel Salvador Arias Montes nos mostrará la colección de estas plantas Que alberga el Jardín Botánico de la UNAM Se llevará a cabo a las
5: 17 horas en Universo Como parte del Seminario de Derecho Administrativo Esta tarde se llevará a cabo el simposio La Reforma Fiscal de Estados Unidos de América y su impacto en México La cita es a las 18 horas en el Auditorio Benito Juárez de la Facultad de Derecho
4: como parte del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez, esta tarde se llevará a cabo el Cine Debate, El Tiempo en la Vida, a partir de la película de 2014, El Amor es Extraño, del director Ira Sachs. La cita es en la sala Carlos Monsiváis del Centro Cultural Universitario a las 18 horas. La entrada es
5: libre. No te pierdas el performance Ágora ¿Qué hacer con tus macetas rotas? Que nos invita a reflexionar sobre la posibilidad de un modelo democrático sin elecciones ni partidos políticos. Se presentará en la Casa del Lago Juan José Arreola hoy a las 8 de la noche. La entrada cuesta 50 pesos.
1: Campus RU
2: Es la una de la tarde con 16 minutos y nos enlazamos vía telefónica con Jorge Díaz, nuestro compañero reportero que nos tiene información del rector de la UNAM, que habló sobre los tiempos políticos que se avecinan y que son para proponer, para construir e influir en las decisiones económicas, sociales y de gobiernos, de gobierno, perdón, siempre basados en la evidencia académica. Cuéntanos, Jorge, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Este es el rector de la UNAM el doctor Enrique Graue presidió la presentación del de informe de desarrollo en México. Este se denomina Propuestas Estratégicas para el Desarrollo 2019-2024 y que fue elaborado por más de 30 académicos del Programa Universitario de Estudios sí. del Desarrollo. El rector explicó que con este documento se intenta incidir en políticas públicas que permitan al país avanzar hacia un México incluso inclusive eh, sostenible y con mayor justicia social, eh, dijo el rector, fincados en la realidad social y económica de nuestra nación. Los autores eh, consiguen abordar los problemas recientes y ancestrales de forma fresca e informada. Se reconocen dificultades, dijo, pero también se presentan soluciones. El documento prosiguió el rector Graue, es una invitación a todos los actores sociales para enriquecer el debate sobre las alternativas con las que el país cuenta para superar los rezagos sociales, educativos, de salud, económicos y ambientales. Escuchemos la voz del secretario general de la UNAM, Leonardo Lomeli Banegas. Escuchemos.
7: Propuestas estratégicas para el desarrollo 2019-2024, dice el señor rector, no solo es un análisis serio y reflexivo de los logros y de los retos por venir, sino que aborda una perspectiva sexenal. Este informe sale con gran pertinencia y oportunidad se avecinan tiempos políticos, tiempos para proponer, escuchar y construir. Y de esto se trata este informe para el desarrollo 2019-2024, con el cual pretendemos incidir desde la Universidad de la Nación en la construcción de políticas públicas que permitan avanzar en los próximos seis años hacia un México inclusivo, sostenible y con mayor justicia social. En estos tiempos de incertidumbre, la revisión del presente texto creo que nos dejará una sensación de optimismo.
6: Deyanira, te informo que este informe tiene seis ejes. Distribución del ingreso, pobreza y derechos humanos, crecimiento inclusivo y sostenido, desarrollo territorial y sustentabilidad, política y geopolítica y factores institucionales. En su oportunidad el coordinador del programa de eh, universitario de estudios del desarrollo, Rolando Cordera, indicó que el documento busca contribuir a la deliberación y el debate, una de las grandes carencias políticas en el país. Esto refiriéndose, por supuesto, a la serie de descalificaciones que se presentan actualmente entre los candidatos, principalmente a la presidencia de la república. Una visión más universitaria acerca de la situación de nuestro país
2: en estos momentos. De Yanira, lo que yo tengo por el momento. Gracias, Jorge. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues sí, temas que se tendrán que discutir desde la universidad y todas las propuestas que vendrán también de los candidatos en su momento que ya cada vez falta menos para conocer esas plataformas electorales. Bien, vamos a continuar con mi compañera Cristina Godínez como parte del ciclo Grandes Maestros de la Facultad de Derecho. Tocó el turno a Mariano Palacios Alcocer. Cuéntanos Cristina.
3: De Anira, buenas tardes. El académico, abogado, exgobernador y exdiplomático Mariano Palacios Alcocer ...participó en el ciclo Grandes Maestros de la Facultad de Derecho. Expuso que en este medio siglo ha caminado por dos rieles... ...el de la vida académica y el del servicio público. Reconoció que como hombre público se goza de beneficios... ...a diferencia de lo que se vive como cualquier persona... ...y contó la siguiente anécdota.
8: Y vine a presentar mi solicitud de ingreso haciendo fila desde las seis de la mañana... Y cuando tocó mi turno de presentar el expediente a la ventanilla, una secretaria, que yo creo que fue la única que tenía ese gesto, vio mis papeles y me dijo, hace mucho que usted se tituló, es conveniente que le autentifiquen la firma de su título en la entidad donde usted dice que hizo sus estudios. Como gobernador bastaba que yo diera una instrucción para que las cosas se me facilitaran. La universidad sirve para que los hombres seamos todos iguales ...y entendamos que hay que cumplir todos los mismos requisitos. Regresé a mi pueblo, autentifiqué la firma... ...fui el primero a informarme al día siguiente... ...me dijo, ahora sí, con firmas frescas
3: y con los válidos. Por otra parte, dijo que en estos 50 años... ...se ha transitado de un país con poca oferta de servicios educativos... ...a uno con una oferta rítmica y desordenada.
8: Hoy México tiene 5.343 universidades o centros de educación que pueden expedir títulos profesionales, el 60% particulares y el 40% públicos. El estado que más universidades tiene o centros de educación superior es Puebla, 486, después la Ciudad de México con 460%, el Estado de México con 433, Jalisco 285, Veracruz 280 y Guanajuato 243 centros de educación superior.
3: Indicó que estas entidades reúnen el 44% de la matrícula de educación superior en México y comentó que al ser de la UNAM disponemos del bagaje de estar en la mejor universidad del país y una de las más prestigiadas de Iberoamérica. deyanira este es mi reporte.
2: Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y ahora vamos con Cindy Pérez Ramírez. De acuerdo con datos del reporte 2017 de Migración Internacional de la ONU, en el año 2000 había 173 millones de migrantes registrados, mientras que el año pasado se contabilizaron 258 millones. Datos que se abordaron en el tercer coloquio UNAM, desde UNAM de Estudios Migratorios. Adelante, Cindy. Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio de Prisma
9: RU. Históricamente, los migrantes se han constituido como la población más vulnerable del mundo y han sido el objeto de las más severas violaciones a los derechos humanos y laborales. Así lo señaló José Manuel del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural Interculturalidad de la UNAM, quien también dijo que uno de los obstáculos para garantizar la protección verdadera de sus derechos es el racismo.
10: Su persistencia y profundidad y las estrategias para su eliminación de Definitiva requieren de una comprensión de la estructura y papel que este flagelo tiene en la sociedad que como muy claramente señala Wallerstein el racismo ha servido como ideología global para justificar la desigualdad pero ha sido mucho más ha servido para socializar a los grupos en su propio papel dentro de la economía el racismo como el sexismo ha funcionado como una ideología autorrepresiva modelando las expectativas y limitándolas
9: por su parte, Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, recalcó que la política de criminalización del presidente estadounidense Donald Trump es aberrante y contradictoria con respecto al modelo económico general.
8: La gravedad del hecho de que Estados Unidos eh, cierre sus fronteras frente a la riqueza misma eh, eh, mayor que está aportando México, porque de los tres países del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México es el que hace el enorme trabajo de eh, incrementar eh, la población de, de la región, y es un enorme trabajo con todas las implicaciones que esto tiene, promovido sobre todo por los Estados Unidos y por eh, y contra eh, tratados internacionales. Otro dato de la Organización de las Naciones Unidas es que la India fue el país de origen del mayor número de inmigrantes internacionales con 17 millones, seguido de México
11: con 13 millones.
9: Cabe recordar que la primera ronda de la negociación intergubernamental para definir el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada, arrancó esta semana en la ONU. El proceso en el que participan todos los países miembros de Naciones Unidas, con la excepción de Estados Unidos, busca dar una respuesta internacional a los desafíos que plantean los movimientos de población y mejorar la protección de los migrantes. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Y ahora Dulce García nos va a platicar del siguiente tema: si los destacados científicos mexicanos han podido tener éxito en sus planes, cualquier otro mexicano también puede hacerlo. Así lo señala Ana Celia Rodríguez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, en su obra Eres Exitoso, la historia y los científicos responden. Adelante, Dulce.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y el auditorio de Prisma RU. Todos queremos ser exitosos y todos queremos ser felices. El problema está en lo que entendemos por éxito y felicidad. De manera amena y basada en casos reales de la historia de la medicina, Anacelia Rodríguez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM, busca a través de su libro Eres exitoso, la historia y los científicos responden, entender y explicar esos conceptos. En su obra, la doctora Anacelia Rodríguez pone como ejemplos de éxito a científicos de todo el mundo, pero hace énfasis, desde luego, en los mexicanos.
0: Y pude ver a un hombre que tenía momentos muy felices porque era exitoso. Es decir, era exitoso con su ciencia. Y eso le daba momentos de felicidad, aunque fueran pequeños. Mi marido me decía que yo pensaba más en Daniel Vergara López que en él. Y creo que Vergara López fue muy exitoso en los momentos en los que él pudo demostrar que los mexicanos no somos una raza inferior por vivir en el altiplano que tiene una menor concentración de oxígeno. Él fue feliz en esos momentos, fue exitoso y eh, cumplió, creo, una, una misión en su ciencia nacionalista, él demostró algo. Luego pensé, dije, bueno, ¿por qué no actuó al revés? Vamos a ver ahora a los exitosos que piensan de su ciencia y cómo la relacionan con su vida.
9: Obtener el premio Nobel, tener poder intelectual y obtener donativos para hacer una investigación son objetivos cumplidos que pueden significar el éxito para algunos científicos. No obstante, hay otros que se sienten exitosos con el solo hecho de experimentar con la naturaleza, de descubrir los secretos que ésta guarda y equilibrar así su vida personal con la profesional. Anacelia Rodríguez destaca que los científicos son seres humanos y que si ellos lograron tener éxito en sus planes, cualquiera puede hacerlo. Es el reporte de Yanira. Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes, gracias Dulce. Pues sí, si ya lo dicen los propios científicos, se puede ser exitoso. Muchas gracias.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos una de la tarde con 28 minutos y un tema que no es nuevo para los mexicanos, el tema de la corrupción y saber que desafortunadamente en el índice de percepción de corrupción pues ocupamos lugares nada buenos. Bueno, pues además de que ya sabemos todo esto, eh, Pasamos del lugar 129 al 135 entre 180 países y pues la calificación eh, que se obtiene de 29 en una escala del 0 al 100. Los niveles percibidos por los ciudadanos son iguales a países como República Dominicana, como Honduras, como Kazajistán o Rusia. Vamos a platicar de este tema, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco mucho, nos toma esta llamada. A Ricardo Alvarado, él es investigador de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Qué tal, Ricardo? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Millanira, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a ti y a sus auditores.
2: Pues bueno, vemos por segundo año consecutivo México cae seis lugares en, en este índice de corrupción. ¿Qué, ¿Qué significa, digamos, en términos pues también de percepción, no solamente al interior? Parece ser que nos vamos acostumbrando desafortunadamente esos índices pero también pues cómo se ve a México desde fuera este, este índice justamente pues nos lleva o nos coloca en una posición nada buena en este sentido.
12: Claro, ahí déjame comentarte como tres cosas rápido. Sí. Uno, eh, el, el, el nivel que tiene México un poco es inercial, esto quiere decir que México está más o menos en las mismas condiciones en las que ha estado en los últimos años uh -huh. tenemos 29 puntos y más o menos de 2012 para acá estamos de 31, 32 puntos para acá, es decir nos mantenemos en el mismo nivel uh -huh. bajamos de lugar por dos razones fundamentales, uno, hay una dinámica de países asiáticos que están mejorando considerablemente su percepción de corrupción y dos, eh, año con año se actúa, entran nuevos países el año pasado, por ejemplo, había 176 países en la muestra y ahora hay 180. México se mantiene igual y por eso, eh, digamos, cada año perdemos lugares. Uh -huh. Esa es una de los la, la segunda es que la región en general, América Latina, está estancada. A pesar sí. de que podríamos señalar que hay importantes esfuerzos, no solo en México, por ejemplo, con el sistema nacional anticorrupción. Existen otros esfuerzos como las que en Guatemala y los, lo que está haciendo Brasil con los casos recientes de corrupción, y sin embargo en, el, en, en la región se mantiene esta percepción muy negativa en torno a la corrupción. Y un tercer ejemplo para, para dibujar muy bien lo que nos comentabas tú ahorita. Ajá. Singapur, por ejemplo, en el, 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 el índice se de realiza desde 1995. Cuando salió en 1995 México y Singapur tenían calificaciones similares. Ajá. Y hoy Singapur tiene 84 sobre 100 puntos y ocupa el sexto lugar del índice. Y México, en cambio, ha perdido casi 100 puntos. Empezamos en el lugar cuarenta y tantos, cuarenta y cinco en 1995, y hemos perdido casi 100 puntos. Uh -huh. Muestra de que en 20, en 20 años sí es posible transformar una percepción de corrupción como lo hizo Singapur o estancarte como lo hizo el de
2: Claro, ese punto es muy importante porque haces este comparativo entre Singapur y México que ahora tiene 84 puntos sobre sobre 100. Eso es muy bueno y, y durante todo este tiempo, pues, ¿qué ha pasado en esta nación? Sería bueno analizarlo, sería interesante conocer cómo fue dándose ese cambio porque efectivamente también lo que dices, la región de América Latina pues está estancada. Más allá de este estancamiento, pues, está el tema de cómo funciona también un gobierno, eh, sus instituciones... ¿Por qué el tema de la corrupción sigue en ese sentido tan latente, tan vigente? Y bueno, pues nos enfrentaremos a una serie de propuestas como cada determinado tiempo, en donde habremos de verificar o de ser partícipes, porque ahora ya también está en marcha un sistema nacional eh, anticorrupción, y quizás hay esperanza en muchos sectores de que esto pueda cambiar, aunque el cambio pues vendrá de todos. Eh, Ricardo.
12: Claro. Bueno, hay dos cosas. Uno sí, sí en efecto, es fundamental para todos los que nos están escuchando, que estén pendientes de lo que están proponiendo todos los candidatos a los diferentes cargos de elección en materia de combate a la corrupción. Eh, eh, creo que ese, ese debe ser el punto principal sobre el que quieren todas las propuestas de campaña en este proceso electoral. Y dos, del Sistema Nacional Anticorrupción, en efecto, muchos tenemos nuestras esperanzas puestas en él, pero falta muchísimo por hacer. Hoy eh, tenemos pendiente todavía el nombramiento de un fiscal anticorrupción, de que sean ratificados los magistrados del Tribunal Superior de Justicia Administrativa y además, y tenemos al estar pendiente el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, tenemos ya tres de los siete puestos que se ponen en el sistema, digamos, vacantes.
13: Uh -huh. Y
12: cuando uno baja a analizar las entidades negativas eh, de 32 sistemas de tales anticorrupción que vamos a tener, solo 10 tienen instalados comités ciudadanos y otros 10 tienen comité, eh, instalados estos comités de selección que luego van a... a a, digamos, seleccionar a los a los comités ciudadanos, pero hay dos entidades en las que nos están haciendo cenar. Eh, los esfuerzos, entonces, de quienes nos los escuchan, no solo es concentrarse en los nacionales, sino también estar pendientes y participar en la medida de lo posible en esta conformación de sistemas locales
2: anticorrupción. Sistemas locales, exactamente, todo tiene que ser un, un engranaje y es que pues también se nos vienen a la mente todas estas redes que, que hay y que se debe desmantelar esa red de, de corrupción que vemos también a nivel local o a nivel federal, que es decir, que es un, toda una cadena de participantes en este en este tema y podemos poner muchos ejemplos, una una red de un gobernador, por ejemplo, algún exgobernador de esos que ahorita pues están perseguidos, algunos encarcelados, que cómo se va a... Llevando a cabo toda esta red de corrupción cuando sabemos eh, que el dinero pues lleva un camino y muchas veces o están etiquetados o muchas veces se tiene que, que transparentar todo eso ahí está presente, tenemos aquí un caso ahora que se está señalando desde la Sedatu, eh, por ejemplo lo señalan algunas instancias como la Auditoría Superior de la Federación, por ejemplo pero esto no basta, sino que se tiene que hacer todo un trabajo extra, porque ahí está esta eh, institución que lo señala, pero ¿qué pasa después? ¿Cómo se desmantelan todas esas redes? Es decir, es un tema bastante complejo.
12: Sí, sin duda. Es, es, precisamente esa es la apuesta del Sistema Nacional Anticorrupción. Eh, Tienes un órgano como la Auditoría Superior de la Federación que razonablemente hace su trabajo, que hace estas
13: investigaciones
12: como las que recientemente conocimos en Cede eh, Estas investigaciones están presentadas con denuncias hechas ante la CGR, pero necesitas sí. ahora un órgano investigador con. la ruta del dinero como es ahorita, y que te permita fincar responsabilidades de los servidores públicos que le tiraron los fondos uh
13: -huh. el
12: problema, creo que el grave problema que tenemos en el país es que no tenemos un cuerpo especializado de, 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 de fiscalistas uh -huh. que investiguen los delitos y que además tengas una oficina, una, una fiscalía de corrupción lo suficientemente sólida para plantear estas investigaciones y poder eh, sobre todo romper el incentivo para el servidor público de y uh -huh. no te
13: investigas
12: manos en el dinero. Tienes todos los incentivos para seguir haciendo lo que han estado haciendo con los otros
2: Claro, y es que son varios los participantes. Hay quien quien corrompe y quien muchas veces se hace de la vista gorda o pues simplemente permite que pasen este tipo de cosas porque efectivamente hablábamos de estos eh, 1300 millones de pesos en Cedesol y Sedatu durante la gestión de Rosario Robles eh, esto solamente por poner un ejemplo pero hay evidencia de parte de un órgano que es la Auditoría Superior de la Federación ahora bueno pues debe ser investigada, sancionada de manera administrativa eh, penal y política, pero es lo que, lo que se opina, lo, el camino que se debería de seguir, pero muchas veces no es así así han empezado muchos casos con señalamientos muy claros de la auditoría pero que simplemente no prosperan y es ahí donde pues, nos preguntamos como ciudadanos por qué se atora todo este tema, entonces si no llega a un buen puerto toda la investigación pues también muchas veces significa que pues, se oculta dentro de estas redes que hay de quien lo permite y quien ejerce la corrupción
12: Exactamente, sí, eh, eh, digamos, la, el, el problema principal de la corrupción política es ese, que uno no enfrenta a individuos que se es, que corrompen de manera individual, sino que es eh, todo un entramado de personas que llegan a acuerdos informales y que se empiezan a proteger los unos a los otros. Uh -huh. eh, la idea entonces es que el castigo, digamos, no solo debe buscar eh, detener a, a la persona sino intentar con ese, con esa persona que lograste detener, uh -huh. eh, ir dibujando toda la red de corrupción y ir cerrando las puertas de los posibles caminos. No, un ejemplo. Eh, uh -huh. en, en El año pasado nos enteramos que existe un esquema claro en el sí. que las universidades eh, de las entidades federativas uh -huh. pueden obtener fácilmente contratos eh, de, de dependencias federales y que uh -huh. esos los pasan empresas fantasmas, la estafa mayor.
2: Así eh. es.
13: Eh,
12: digamos lo que nos toca ahora es, aprendiendo de esta lección poner un nuevo candado que impida que ese tipo de actividades se realicen los candados que se, se realizan con razonable legalidad uh -huh. eh, eh, lo que nos toca entonces ahora es cambiar esos incentivos para poder para poder para poder corregir ese y bueno ir corrigiendo los nuevos sistemas de corrupción que hay.
2: Que descubriendo. Claro, ir cambiando cosas que hasta el día de hoy desafortunadamente pues no es que no funcionen, muchas veces es que simplemente no se respetan, pero pues ahí está el tema de percepción esta eh, percepción que empeora México en su calificación con el tema de la corrupción y queríamos pues conocer justamente su opinión y su análisis sobre este índice de transparencia, pues yo le agradezco mucho Ricardo Alvarado el haber estado aquí con nosotros en Prisma RU de Radio UNAM
12: al contrario, Yanira, gracias a ti por el
2: espacio. Gracias, hasta luego.
12: Que tenga buenas tardes. Saludos.
2: Igualmente, muy buenas tardes. Ricardo Alvarado, investigador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pues sí, es que este tema de la sedatu, este tema de Sol, en tiempos de Rosario Robles está siendo ahora investigado y pues eh, se pide este castigo y sin embargo... Pues esto sucedió en 2014-2015, desvíos a el sistema quintanarruense de comunicación social, a radio y televisión de Hidalgo. Hay que recordar que 2014-2015 estaba Roberto Borge ahí al frente del gobierno y este eh, sistema quintanarruense depende justamente de, del gobierno, que a su vez, pues estos eh, sistemas subcontratan a empresas fantasma y así van triangulando los recursos a otras o campañas o cuentas bancarias en el extranjero según lo que deriva esta investigación terrible y eso es solamente un ejemplo
1: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo.
14: Internacional RU. En medio de una ola de críticas, tanto de activistas como de algunos parlamentarios, el gobierno francés presentó una reforma migratoria con el fin de endurecer las leyes a quienes pretenden solicitar asilo en el país. Habla Aurélie Caput de la asociación Utopía 56, que ayuda a los migrantes.
15: En Francia, vemos que hay una legitimación y una legalización de una política en contra de la acogida que ha durado algunos años y que tiene consecuencias muy visibles en un gran número de personas en la calle que sufren falta de apoyo, ya sea a nivel administrativo o material.
14: El arzobispo de Malta, Charles Cicluna, enviado por el Vaticano a Chile para investigar presuntos abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia Católica, fue hospitalizado por problemas de salud. Las reuniones con testigos seguirán con un reemplazo. El teólogo chileno Álvaro Ramis explicó que esta visita es resultado de la crisis que se evidenció en la pasada visita del Papa Francisco al país.
16: Poderosa o más profunda de lo que se había pensado, y por lo tanto había una desafección de la población respecto a la iglesia católica, es necesario atacar esas causas. Y...
14: El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a más de 12 años de prisión por corrupción, oficializó su precandidatura a los comicios de octubre próximo, pese a que la justicia podría dejarlo fuera de las elecciones. Por ello, sus abogados ya presentaron un recurso de apelación ante el tribunal que lo condenó. En Venezuela, su mandatario Nicolás Maduro se reunió con empresarios en el acto de preventa de la criptomoneda El Petro. Explicó cómo será su uso y detalló el alcance de esta divisa.
7: La intención de compra en la preventa por el orden de los 4.777 millones de yuanes, lo cual significa en euros 596 millones de euros. 735 millones de dólares. Ya los tenemos en nuestras manos. Petros, arrancamos por lo alto.
14: En Siria, los bombardeos no han cesado en las últimas horas. En la región de Guta Oriental, al este de Damasco, más de 250 personas han perdido la vida desde el pasado domingo. La ONU para Asuntos Humanitarios condenó los ataques contra seis hospitales. <risa> En el caso de la crisis en el enclave de Afrin, Rusia exhortó por un diálogo directo entre Siria y Turquía para solucionar el conflicto, después de que fuerzas gubernamentales sirias llegaran a la ciudad y el ejército turco respondiera con bombardeos. Sin embargo, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que en breve sitiará la ciudad, ubicada al noreste de Siria.
10: Puede que nuestra operación parezca que avanza lentamente,
17: porque actuamos con sensibilidad hacia los civiles y no ponemos en peligro nuestras vidas. En los próximos días, y de una forma mucho más rápida, iniciaremos el asedio al centro de
10: Afrin.
2: Bien, continuamos y vamos a seguir hablando de este tema esta que está sucediendo allá en Guta, al menos 250 personas que han muerto, entre ellos unos 60 niños, 470 han resultado heridos desde la noche del domingo. Al día de hoy en la periferia de Damasco, bajo los bombardeos de la aviación siria, en lo que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, eh, esta organización que monitorea el conflicto sirio a través de una red de informadores en el en el terreno, ha descrito como el balance más mortífero de los últimos tres años. Hablemos del tema, ya está en la línea telefónica el doctor Adolfo Laborde, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
16: Buenas tardes, Genira. Un saludo a todos.
2: Bien, doctor, pues cómo, ¿cómo comprender este tema de la guerra? ¿Cómo comprender que pues eh, ahora se dispara a colegios, a hospitales, de manera indiscriminada a la población civil, eh, en donde bueno las imágenes creo que son eh, totalmente ilustradoras de, de lo que pasa? Hay códigos sí. muchas veces de guerra, pero vemos que esto se ha salido de las manos.
16: No, en efecto, mira, en el caso del conflicto en Siria, independientemente de la ubicación geográfica dentro del territorio donde se están llevando las batallas, ha habido de, pues una falta de, de esos códigos de los que tú hablas, y la, desafortunadamente la población civil es la más vulnerable. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, pues mira, gran parte de, 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 de la explicación de, de las operaciones militares es que o se deben errores, ¿no? que eso es lo más común, o bien hay, hay, hay blancos, de, de, que se pueden pues eh, incorporar a las filas de la sociedad civil y por esa razón a veces se, se toma la decisión, de, independientemente de la pérdida de vidas, de, para tratar de neutralizarlos. Entonces hay, hay, hay accidentes y hay también cálculos, eh, por supuesto, de las operaciones militares. Eh, y, y ante un eventual pues eh, desarrollo eh, de, de un proceso de paz eh, en una región que se ve lejano, pues eh, este tipo de eventualidades pues eh, llevan de la mano a una cuestión mucho más caótica, eh, mucho más, donde hay más incertidumbre y pone también de manifiesto pues la, la participación de algunos países directa o indirectamente en el conflicto sirio
2: Y de pronto uno se pone a pensar también en las instancias internacionales, la ONU por ejemplo contabiliza en esta zona 393 mil los habitantes de Guta Oriental al este de Damasco y que desde 2013 viven en condiciones muy malas eh, sí. y pues bueno esta situación no se ha logrado digamos, mejorar en todo este tiempo, ¿Qué, ¿hacia dónde se empuja esta situación? A final de cuentas, pues es una tragedia lo que está sucediendo, pero parece ser que no hay quien la pare. Ese es el punto. ¿Qué pasa con sí. las instancias internacionales?
16: Mira, el conflicto de Siria ha habido ya varios intentos de poder tratar de, 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 pues, de parar el conflicto a través del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Hay que recordar que en Naciones Unidas existen eh, pues, el, pues dos órganos, ¿No? El que, que es el Consejo de Seguridad de Miembros Permanentes, y no permanentes en el Consejo de Seguridad de Miembros Permanentes, pues tiene que haber eh, pues una necesidad eh, de, de pues de tratar de llegar a un consenso. Cuando cuando hay una posibilidad que se le denomina el derecho a veto, uh -huh. pues las acciones del Consejo de Seguridad pues no pueden emprenderse como tal. Y bueno, ya ha habido varios vetos eh, por parte de, de, de Rusia, y también por parte de, 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 de China en algún momento. no Entonces esto ha ocasionado que, que el conflicto se alargue, que el conflicto sea eh, algo que, que cae en, en, en manos de nadie y permite también la participación de países como Rusia eh, o como la participación de algunas eh, fuerzas eh, comandadas por Estados Unidos o la, la incorporación al conflicto de Turquía, que argumenta, pues, eh, eh, la violación de su espacio aéreo o bien eh, la seguridad nacional de ese país, no entonces este en el en medio de todo pues está el conflicto con este Estado Islámico que cada vez pierde más fuerza pero bueno no así capacidad de acción o residuos eh, que que los tiene muy bien localizados y eso es pues el, el problema que se está viviendo. Entonces hay una eh, falta de, 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 pues, de, de decisión de la comunidad internacional a través de este consejo que que hablo, uh -huh. y bueno, pues es pues, el problema, que no hay una intervención directa y, y tendría que haber una resolución eh, por parte de estos miembros del consejo permanente, pero como comenté, pues no se ha podido lograr debido a lo que ya conocemos.
2: Claro, no se ha podido, e incluso pues las negociaciones entre los insurrectos y el régimen sirio, pues han, han fracasado, ahí esta mediación rusa de la que hablaba, sí. y pues finalmente el régimen lanza su ofensiva terrestre para forzar eh, de manera muy cruel la rendición y posterior evacuación de los armados. En ese punto justo nos encontramos y, y lo más triste de todo o lo más terrible con que quizás podamos concluir esta, esta conversación es que no pues no se puede hacer nada ante ello.
16: No, es muy, muy difícil eh, llegar a, a consensos eh, y además de ello hay efectos paralelos que son los desplazados, los refugiados, que muchos de ellos viven en Turquía, otros en los países vecinos, y los que tienen suerte pues se desplazan a otras latitudes, latitudes como en Europa o algunos países que ya están imponiendo también una serie de políticas respectivas a este tipo de migración.
2: Así es, bueno pues con eso nos quedamos, eh, un, un tema bastante crudo que discutir sobre todo porque pues no hay un camino claro que permita siquiera dar alguna esperanza para toda la población civil que está sufriendo en aquella zona, leíamos distintas crónicas, los hospitales que están desbordados, no, no tienen ni siquiera sí. el mínimo de material sí. para poder trabajar con, con los heridos que están pues todos los días ahí presentes.
16: Sí, es un hecho lamentable que la comunidad internacional y que los potencias que intervienen en el conflicto no se pongan de acuerdo por defender los propios intereses. Uh
2: -huh. Así es. Bueno, pues doctor, le agradezco mucho aquí este en este espacio su conversación. Con
16: mucho gusto. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Doctor Adolfo Laborde, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este conflicto al que no se le ve fin.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Cultura RU.
17: En el mundo se hablan alrededor de 6.000 lenguas, de las cuales la mitad está en peligro de desaparecer. En 1999 fue proclamado el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna por la UNESCO, conmemorando el movimiento estudiantil que demandaba el reconocimiento de la lengua bengalí. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Nacionales del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, en México se hablan 374 variantes dialectales y alrededor de 64 están en peligro de extinción. México es un país multicultural y plurilingüe, características esenciales para comprender que la Constitución reconoce a los pueblos indígenas y demanda desarrollar un espacio para las lenguas indígenas en la sociedad. Oaxaca es una de las regiones de diversidad lingüística más importantes del mundo, con 17 lenguas diferentes. Solo la India tiene algo parecido. En la UNAM se hablan alrededor de 30 lenguas indígenas. Esta riqueza se debe a la presencia de poco más de 900 alumnos beneficiados por el Sistema de Becas para Estudiantes Indígenas del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad
2: Cultural e Interculturalidad. Bien, pues ya estamos en la sección de Cultura y así eh, antecede este tema del cual nos hablará Tamara. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto
15: saludarlos a través de la frecuencia de Radio UNAM. Así es, desde 1999, cada 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna. Y para hablarnos más de esta importante conmemoración, nos acompaña en la línea el etnólogo José del Val. Él es titular del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. José del Val, muy buenas tardes y bienvenido a este Espacio.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
15: Al contrario, eh, las lenguas maternas tienen un gran valor cultural. Desde la UNAM se trabaja en preservarlas y desde ayer participan también en una, eser, en una serie de actividades. Por favor, cuéntenos más de este día.
18: Bien,
10: eh, ahí está, estamos participando junto con el INALI en varias actividades con respecto a las lenguas. ¿no? Tuvimos la presentación del seminario de el Náhuatl en el Español de México, la tercera edición de Carlos Montemayor, uh -huh. que además está en, en el marco de la celebración de, de la, las jornadas Carlos Montemayor, ¿no? a sus 70 años de, 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 de vida, está muerto ya, pero que serían sus 70 años de vida, y 10 años del, de, la, de la primera edición del diccionario de Náhuatl. Es uno de los temas ¿no? que estamos tocando. Uh -huh. Pero sobre todo es un poco... Eh, abrir ya más los espacios para eh, la importancia de las lenguas indígenas en México, ¿no? Porque son parte del patrimonio nacional, ¿no? Claro. el patrimonio no solo de los pueblos, sino de todos los mexicanos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que empezar a entender, que si somos un país que está reconocido como pluricultural y plurilingüe, pues tenemos que convertirnos en eso, en un país en donde se hablen las lenguas, en todos los espacios públicos posibles, ¿no? Eh, por ejemplo, ahorita mismo hay una reunión en la península de Yucatán, donde están eh, ya haciendo un acuerdo los tres estados, Campeche, Veracruz y, y Quintana Roo, para normalizar el, 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 el alfabeto del, del maya, para te, tener una posibilidad de generar modelos de educación ya mucho más profundos, ¿no? O sea, eh, pensemos un poco que si nuestro país es pluricultural y plurilingüe, en, un, en unos años adelante podremos tener el desarrollo de las lenguas indígenas en serio, no como rescate o todo ese tipo de, de estrategias que se han seguido, que es más bien mantenerlas acosadas en los rincones ¿no? de, 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 de la sociedad, sino que tengan campo abierto para Desarrollarse y, y ser lenguas de uso oficial, que haya primarias en maya, secundarias en maya, preparatorias en maya, haya una universidad en maya, ¿por qué no? En este sentido, ¿no?
15: Claro, y además nuestro país está justo entre esos 10 países con mayor diversidad lingüística, y bueno, desde la UNAM también se se promueve precisamente los, lo que nos cuenta etnólogo, eh, esta preservación, ¿no? ¿no? No que las lenguas estén en, en peligro, digamos así, de extinguirse.
10: Sí, habrá algunas que se extinguirán por el número de hablantes claro. que tienen, Eso es, eh, pero en el mundo han existido muchísimas lenguas y han desaparecido muchas. Pero hay, hay algunas lenguas en México que son de uso generalizado y que pueden florecer si se generan los espacios, ¿no? Pero es que eh, el, el asunto este no es tan sencillo, no es solo el asunto de la lengua, sino es el asunto de que hay que cambiar las estructuras institucionales que tienen que ver con el desarrollo lingüístico del país, ¿no? en este caso y, y estamos muy retrasados en eso es apenas estamos en los albores yo yo creo que esta, se está produciendo un, un cambio muy importante por eso de este día eh, eh, puede ser significativo en ese sentido no marcar un poco una un cambio en la lógica en la que se desarrolla el, el, el plurilingüismo en nuestro país no así es? es sí
15: sí adelante
10: no que eso es muy importante eso es muy importante que la sociedad vaya viendo el asunto porque además si no eh, digamos parte de nuestros problemas muchas veces identitarios aquí en en en, en, en México no eh, que, que que los eh, filósofos han han tocado mucho de la fragilidad de, eh, o, o o los términos esos raciales absurdos de denominar mestizos a los mexicanos no es así mm. mestizos de qué no si, yeah. si 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 no hemos sido capaces de abrir el espacio de de, de, de las lenguas en en nuestro territorio pues no hay mestizaje no evidentemente hay imposición nada más de otra lengua del español y se acabó no uh -huh. eh, eso 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 llamarle eso mestizaje es una tontería entonces eh, lo que quiero decir es que tenemos que, que, que ver que hay que generar cambios muy importantes en la estructura institucional en México para el desarrollo de las lenguas, el florecimiento de las lenguas, ¿no?
13: Claro.
10: Además que tienen un potencial de desarrollo infinito. Yo siempre pongo un ejemplo muy común, que es decir, bueno, los mayas inventaron el cero dos uh, mil años antes que en Occidente, ¿no? Uh -huh. Se llegara a eso. ¿Y qué quiere decir? Que tenían una posibilidad de construcción conceptual y sus ciudades y todo enorme claro. Era la lengua maya en que se hacía en esas cosas, ¿no? Es decir, las lenguas no están solo para hablar en la casa, ¿no? Sino están para construirse, para hacer ciencia, para 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 todo, ¿no?
15: Una, una civilización ya muy bien construida, José del Val Y bueno, aprovechando también que hoy, justo hoy, es la conmemoración de esta fecha tan importante, también queremos invitar al auditorio a que se acerquen al, al Colegio Nacional, donde hoy se llevará a cabo un conversatorio de editores en lenguas indígenas a las 4 de la tarde.
10: Exactamente.
15: También un recital de poesía, voces del mundo, de siete a ocho de la noche. Eh, bueno, en, en este trabajo en conjunto entre el Inali, la UNAM y también el Colegio Nacional.
10: Sí, es muy importante además que el, que, que el Colegio Nacional abra sus puertas a esto, al desarrollo del plurilingüismo en México, porque esto, por eso digo, son señales de que México está empezando a entender y comprender lo que implica el que somos un país multicultural y multiétnico, ¿no?
15: Así es, José del Val. Bueno, pues también aprovechamos sí la presentación del diccionario del náhuatl en el español de México en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería este viernes 23 a las 2 de la tarde, también para para que la gente se acerque a estas ediciones también que realizan.
10: Sí, eh, sí va a ver, vamos a presentar varios libros, ¿no? que tienen que ver uh -huh. con la problemática y con las lenguas indígenas.
15: Muy bien, José del Val, titular del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM. Muchísimas gracias por platicar con nosotros en este espacio de Prisma RU.
10: Muchas gracias a ustedes de Prisma RU. Gracias. Y una felicitación por su
15: trabajo. Muchas gracias, muy buena tarde Buenas tardes Y amigos de Yanira, en el marco de esta conmemoración También la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas Ha integrado a su acervo cultural sonoro Proyectos de diversos géneros musicales Estos eh, géneros musicales interpretados en lengua materna Y hoy se realizará un concierto Por ello nos enlazamos en este momento Con el licenciado César Miguel López El ex coordinador del Patrimonio Cultural de la CDI Muy buenas tardes César
19: Hola, ¿qué
20: tal, Tamara? Muy buenas tardes, muchas gracias.
15: Hoy presentan Vuelo Sonoro, música alternativa de jóvenes indígenas. Cuéntanos, por favor, de este repertorio musical.
20: Mira, eh, Vuelo Sonoro, eh, como bien dices, es una recopilación de música alternativa de jóvenes indígenas. Todos estos jóvenes eh, a lo largo y ancho del país que se manifiestan fusionando lo que es su cultura tradicional, su lengua materna, pero también incorporando elementos de música y sonidos contemporáneos. Entonces hacen eh, eh, estas manifestaciones, en este caso de música, muy interesantes y pues en, en eso estamos, en eso consiste este proyecto en donde participan doce bandas de diferentes estados y grupos étnicos del país uh -huh. y que hoy a las ocho de la noche en el Teatro Esperanza Iris presentaremos este disco. Eh, es un concierto, la verdad, que nos eh, esperamos sea todo un éxito en donde participan cuatro de las doce agrupaciones eh, que participan del disco, ¿no? Y en este, en este marco, hoy, Día Internacional de la Lengua Materna, que es súper importante darle voz a, 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 los, a los indígenas, pero sobre todo a los jóvenes, que a través de la música... De, de estos ritmos contemporáneos eh, manifiestan el orgullo por su cultura y, eh, y por su lengua materna.
15: Claro, un producto editorial discográfico que, que suena muy atractivo y que además es un motivo para reunirnos en un gran concierto. ¿Dónde es el concierto? ¿En el Teatro Esperanza Iris? En y... el
20: teatro, así es. Ajá. Perdón, en el Teatro de la Ciudad de, y de César, en la calle de Donceles, hoy a las 8 de la noche.
15: Muy bien, ¿los boletos eh, se van a distribuir de forma gratuita o tienen algún costo?
20: No, todos los boletos se eh, distribuyeron distribuyeron porque se agotaron de inmediato. Qué bueno. A agradecer mucho a los medios de comunicación, a Radio UNAM eh, especialmente, porque eh, la difusión que hicieron al concierto fue muy exitosa. Entonces estuvieron llamando aquí, son totalmente gratuitos y se repartieron los 1.300
19: eh, lugares ya
15: excelente bueno pero tenemos tres pases dobles para la gente que nos esté escuchando en este momento para que acudan a este gran concierto vuelo sonoro música alternativa de jóvenes indígenas y qué te parece si los vamos si los regalamos por teléfono al 55 36 43 39 para que vayan a este concierto que de ya ya son exitoso
20: ya es un éxito muy Ahí bien van a escuchar música van a escuchar las lenguas indígenas del país, de los que, de los que nos tenemos que sentir súper orgullosos, uh -huh. y pues ahí los esperamos.
15: Que sea sí. un gran encuentro. Así es. Muchísimas gracias César Miguel López, Coordinador de Patrimonio Cultural de la CDI, muchísimas gracias por esta invitación que nos haces, y que sea exitoso el concierto. Muy buena tarde.
20: Buenas tardes, Laura. gracias.
2: De Yanira. por hoy me despido, que tengan un excelente día. Gracias, muy buenas tardes, Tamara. Son las 2 de la tarde con un minuto. Vamos a ir a un corte y regresamos. Ya tenemos aquí los ganadores que se van a disfrutar el concierto. El concierto no, es el, el concierto es el que invita a Tamara. No, al partido de los Pumas con Lobos Boap. De regreso, los tres ganadores. Prisma RU. Relatamos al mundo.
8: Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora. Imagina
8: un día sin atención médica para ti y tu familia. Un día sin desayunos escolares para los niños más necesitados. Sin créditos y apoyos para la vivienda. Sin maestros, escuelas ni educación gratuita. A veces no valoramos lo que tenemos sin pensar que un día podemos perderlo o nos lo pueden desaparecer. Hemos construido las instituciones que hoy nos protegen y benefician a todos. En el PRI apostamos al futuro. Piénsalo.
5: Yo prometo en mis primeros meses de gobierno, he generar recorrido pueblo por para los pueblo jóvenes, y casa y no por gobierno. casa Yo para
8: atender. Yo en mis primeros gobierno, meses de gobierno para jóvenes
4: Es momento que los políticos guarden silencio.
21: Y hablen los ciudadanos.
4: Nuestras propuestas nacen al escucharte a ti.
11: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano.
0: Historia de la literatura.
1: Concepción del arte.
0: Idealismo revolucionario.
1: Amores fugitivos.
0: Conferencias magistrales.
1: Creadores escénicos.
0: Descontentos sociales.
1: Clases inolvidables. En más de 100
0: años... ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
10: Eureka. Un programa con filo, Sofía y Letras.
0: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
22: www.seguridadjusticiayth.com
5: Para tener el México que queremos hay que decidir Para poder decidir tenemos que participar Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial En el módulo del INE donde hiciste el trámite porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
11: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. De principio a fin, justicia en tu elección.
3: El que no se posee a sí mismo es extremadamente pobre. Ramón Luli.
15: Radio UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual y Reproductiva, mañana a las 11 horas se llevará a cabo la videoconferencia El Goce Sexual Inicia por el Autorrespeto, impartida por Coctemoc Solís Torres de la Dirección General de Atención a la Salud en Universum. La entrada es libre.
4: El Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe te invita a la conferencia El Discurso del Hambre y la Lógica de la Revolución Verde, que impartirá el doctor Christopher Boyer de la Universidad de Illinois, mañana a las 12 del día en la Sala Silva Gerso, piso 1, torre 2 de Humanidades.
5: No te pierdas la conferencia La tabla periódica del universo Que impartirá la doctora Gloria Delgado Inglada del Instituto de Astronomía La cita es mañana en el Auditorio B de la Facultad de Química a la 1 de la tarde
4: La actividad científica y la ficción no están peleadas Para muestra, mañana se llevará a cabo la conferencia Crónicas Marcianas Marte desde la ciencia y la ciencia ficción Estará a cargo de Antígona Segura del Instituto de Ciencias Nucleares Y de la escritora Gabriela Damián La cita es en el anfiteatro Alfredo Barrio de la Facultad de Ciencias a la una de la tarde.
2: Bien, regresamos a esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar en sintonía en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Bien, pues las personas que se van a ver a Pumas y Lobos contra Lobos UAP en el Estadio Olímpico Universitario hoy a las 9 de la noche son Felipe Luis Padilla, César Alberto Peregrino Lucio y Pedro Cruz Gómez. Tienen que venir por estos eh, estos boletos a partir de ya y hasta las 6 de la noche. De la tarde en el Departamento de Información, aquí en Radio UNAM, en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle, queda muy cerca el Metrobús Estación Amores. Y quienes se van al concierto Vuelo Sonoro, Música Alternativa de Jóvenes Indígenas, son Eduardo Emiliano Sánchez Hernández, Elvira Yáñez Ortiz y Gabriela Guadalupe Quiroz Aguilar. Estas personas, pues bueno, ya saben que tienen que hacer, presentarse allá directamente en el auditorio, en el lugar de conciertos. Esperanza Iris. Así que, pues bueno, felicidades a todos los ganadores. Y bueno, también mandar saludos a quienes nos están enviando algún mensaje a través de redes sociales. Eh, gracias, Alejandro Cardiel, que nos dice que pues ojalá podamos comentar al aire que febrero es el mes de la salud del hombre, que ya en algún, en algún momento lo habíamos comentado, y además invitar al auditorio a que se hagan su chequeo anual, así como pues hay este exhorto siempre para las mujeres, también para los hombres, que es el mes de la salud del hombre, y darle seguimiento en caso de encontrar algo que no esté bien. Y además le copia aquí a, a nuestro querido Otto Cázares y también a Iquetecuani. Así que, pues gracias, Alejandro, por recordarnos justamente, pues diversas instituciones de salud aquí en nuestro país iniciaron esa estrategia de febrero, mes de la salud del hombre, que promueve la cultura de la salud y la prevención entre los hombres por lo común eh, más retraso que las mujeres en aspectos del cuidado de su salud y hay un hashtag que se llama soy hombre y me cuido, eh, no soy superhéroe y me enfermo y que bueno ya varias instituciones de salud se sumaron a esta campaña así que háganlo y háganse su chequeo también y gracias a todas las personas que también nos están aquí enviando algunos saludos y también eh, hay un equipo llamado Loboswap. Es bueno enterarse, nos dice también Alex. Muchas gracias. Gracias a Marjeven, a Ricardo Alvarado, que hace unos momentos entrevistábamos por el tema de la corrupción, eh, el índice de percepción de corrupción. A José Luis León también, muchas gracias. Eh, a Juanjo M., eh, gracias a Trinidad Hernández que nos están enviando mensajes. Andrea González, por supuesto, también siempre nuestra radio escucha. Va, bien, bueno, vamos a continuar ahora con mi compañero Jorge Díaz ya está de nueva cuenta en la línea telefónica y ahora nos tiene información sobre a diferencia de lo que sucede en el mundo, los jóvenes en México deben cuidarse de la policía para que sus derechos individuales no sean violados, afirmó el doctor Luis de la Barreda, director del Programa Universitario de Derechos Humanos, al referirse al caso del joven Marco Antonio Sánchez, que todavía no concluye esta investigación estudiante de la preparatoria número 8. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes, de nueva cuenta.
6: De nueva cuenta, Deyanira, buenas tardes. Y es que dice el doctor Luis de la Barreda, quien platicó con el Radio UNAM, que justamente este caso de, del joven Marco Antonio... Aún no concluye, cierto, pero que también hay mucha incertidumbre. Esto es, eh, en cada uno de los videos aparece con ropa distinta, no se nota agresión física en ese momento, sin embargo, eh, eso sucedió en la calle, este, estas tomas de, de algunas cámaras de video que se encuentran sobre eh, la Ciudad de México y también en el, los municipios conurbados. Del de Estado de México. Pero dice el doctor de la Barrera, eh, lamentablemente también hubo errores al momento de que los policías, tanto de la capital como del Estado de México, no reportaron a este joven, a pesar de, de que, bueno, pues es, es mayor de edad, pero simple y sencillamente avisarle a los padres, avisarle al DIF, a las instancias correspondientes, para ver qué podría pasar con este, con este muchacho. Escuchemos eh, la primera parte de lo que dijo el doctor de la barrera.
11: Creo que se puede adelantar, que tenemos policías poco preparadas. Más allá del motivo por el que lo hayan detenido, eh, debieron avisar a los padres, sobre todo si él estaba en un, estado, eh, en un estado extraño, si su conducta era extraña. Debieron avisar a los padres, debieron avisar al DIF, no debieron dejarlo ir así. Por supuesto, si no hubo un delito o una falta administrativa, estaríamos ante una detención ilegal. Pero es un caso que todavía está lleno de enigmas.
6: Y señala el doctor eh, de la barrera de llanira que, eh, contrario a lo que sucede en muchas ciudades del mundo, sobre todo aquellos eh, de los países que se llaman primer mundo, estamos hablando de Europa, Estados Unidos, y por qué no, algunos en, la, en Latinoamérica, en donde la policía está justamente para defender los derechos humanos de todo el mundo, pero en especial de los jóvenes que son los más vulnerables y los que se... Um, Vamos, eh, se puede presentar el caso de una violación a sus derechos individuales. El doctor de la Barrera continuó con esta plática con Radio UNAM y habló justamente del actuar de los policías aquí en México.
18: Escuchemos.
11: Y lamentablemente tienen que cuidarse de la policía, la policía que en otras ciudades del mundo es eh, una garantía de protección, lamentablemente entre nosotros eh, provoca provoca temor y esa es una verdadera lástima. No suscribiría la afirmación de que los jóvenes deben cuidarse de todos los adultos, porque hay adultos que eh, pueden ser con ellos solidarios, amistosos, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente tienen que cuidarse de la policía y esa es una realidad que tenemos que revertir.
6: Una realidad que tenemos que revertir, pero justamente es con preparación, con educación, con simplemente el ejercicio que deben de hacer todos los uniformados, porque hemos visto a algunos de ellos que se encuentran en las calles, ya sea dirigiendo el tránsito o vigilando la seguridad de los ciudadanos y que, la verdad, no están en la forma adecuada si es que estamos hablando de la cuestión física, muchos ellos pasados de peso, que no pueden incluso ni siquiera correr detrás de un delincuente, mucho menos van a poder cuidar a la ciudadanía, y dice el doctor de la barrera, esto es un problema que hay que atender de forma prioritaria. Así las cosas de Yanira, el tema de Marco Antonio, de estudiante de la preparatoria número 8 de nuestra casa de estudios, y por otro lado, en forma general, el actuar de la policía en México. El reporte que yo te tengo de Yanira.
2: Pues muchas gracias por esto, Jorge, y siempre de tenernos en esas, en esos protocolos y esas formas que muchas veces tiene eh, cómo actúa la policía y que no son las mejores y que desafortunadamente por los buenos policías pagan muchos también eh, de los malos elementos que llevan a cabo, pues este tipo de situaciones en contra de la sociedad civil o contra la población civil. Muchas gracias, Jorge.
6: Gracias a ti de muy amable.
2: Buenas tardes, Jorge. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García. La Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida, la más joven de la UNAM, representa la posibilidad de crecer y de diversificar el quehacer académico, aseguró Francisco Javier Chiapa, eh, al tomar posesión como director de esa entidad universitaria para el periodo 2018-2022. Dulce García con la información.
9: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Francisco Javier Chiapa Carrara tomó posesión como director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida, para el periodo 2018-2022, luego de ser designado por la Junta de Gobierno de la UNAM. El secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí, refirió que se trata de la escuela más joven de la universidad y expuso que el rector Enrique Graue dio instrucciones para estar atentos a la conclusión de la primera etapa de la ENES y apoyar en todo lo necesario su puesta en funcionamiento a la brevedad.
7: La Junta de Gobierno, en su sesión ordinaria del 19 de febrero del año en curso, en ejercicio de las facultades que le conceden los artículos 6 fracción segunda y 11 de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, de acuerdo con la terna formulada por la rectoría de esta universidad, tuvo a bien designar al doctor Francisco Javier Quiapa Carrara, director de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, por el término de cuatro años, el cual deberá contarse a partir de la fecha de su designación lo anterior de conformidad con el artículo 34, fracción sexta y 37 del Estatuto General.
9: Al dar su primer mensaje, Francisco Javier Chiapa Carrara señaló que la creación de una escuela es importante para la comunidad universitaria, pues presenta la posibilidad de crecer y diversificar el quehacer académico que desde hace 15 años lleva a cabo la UNAM en Yucatán. Es
6: muy especial
11: este día porque culmina un ciclo iniciado hace 15 años con la instauración en el puerto de Cisal de una unidad de la Facultad de Ciencias, de un grupo de entusiastas académicos que en ese momento emprendieron una aventura, una aventura en el sureste. Sabrán ustedes que desde el 2006 la Facultad de Ciencias en Cisal imparte la licenciatura en manejo sustentable de zonas costeras, por lo cual ya hay un núcleo académico importante de la UNAM en Yucatán, y se añadirán ahora para el agosto las licenciaturas en ciencias ambientales que ya fue eh, autorizada por el consejo académico del área correspondiente
9: Deyanira Chiapacarrara expuso que parte importante de este proyecto contempla la incorporación de la actividad docente del Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales que actualmente imparte la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales desde 2006 la Facultad de Ciencias en CISAL imparte la licenciatura en Manejo Sustentable de Zonas Costeras y en agosto se añadirán las carreras de Ciencias Ambientales y se presentará la propuesta de adecuación para el programa de la licenciatura en ciencias de la tierra que se impartirá también en la ENES Mérida. Cabe recordar que Francisco Javier Chiapacarrara es biólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en ciencias del mar y doctor en oceanografía por la UNAM. Ha sido distinguido con dos menciones honoríficas y con la medalla al mérito universitario Gavino Barreda. Es profesor titular de tiempo completo, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y se desempeña como coordinador general de la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la UNAM en Yucatán. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene información acerca de cómo en la naturaleza hay también altruismo y las estrategias de adaptación de algunos organismos e insectos. ¿De qué se trata esto, Vicky? Muy buenas tardes.
23: Hola, Dianera. Muy buenas tardes. Pues hubo un poco, un cambio en la información esta que tú bien has mencionado, la daré mañana porque fíjate que el día de hoy se dio una conferencia de prensa y a, al respecto, bueno, de varias organizaciones sobre sí, la plataforma CDMX.
2: Así es, tienes razón esta información que ha derivado de justamente esa organización que hay de parte de los damnificados y que le hemos estado dando en este espacio eh, seguimiento a todo ello e incluso nos vas a platicar también de una importante reunión que tendrán el próximo sábado.
23: Así es, y bueno, eh, ante la poca difusión que las autoridades de la Ciudad de México han hecho respecto a la reforma al reglamento de construcciones del Distrito Federal, con lo que entró en vigor la Ley para la Reconstrucción, la Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, diversas organizaciones de la Ciudad Civil hicieron un llamado a través de una conferencia de prensa para promover el registro de las y los damnificados en la plataforma CDMX, con datos más idénticos más fidedignos para participar en todo el proceso de reconstrucción en los siguientes meses, ya que indicaron a partir de la entrada en vigor de la ley han comenzado a correr plazos legales que pueden vulnerar sus derechos, dado que el artículo transitorio vigésimo primero señala que las personas tienen un plazo de 90 días naturales para registrarse. Escuchemos a Iván Martínez, del multifamiliar Tlalpan
24: instrumentos que pues fue anunciado y ha sido promocionado incluso por el gobierno de la Ciudad de México como un recurso innovador, como un recurso que tiene como fin mejorar la visualización de la situación de los damnificados, que tiene como fin también cuantificar y estimar cuál fue el verdadero daño, pues ha presentado muchas inconsistencias de un Ha tenido también la carencia, falta de inclusión de muchos de los edificios, entonces nos motiva mucho a que todos los damnificados, las damnificadas que puedan estar en esta situación, pues puedan estar incluidos en este plataforma. ¿Con qué objetivo? Hubo una reforma en el reglamento de construcciones en la Ciudad de México el día 15 de diciembre de 2017, el cual faculta un proceso. Esta ley para la reconstrucción, la recuperación y la transformación de la Ciudad de México incluye un requisito para la promoción de las personas, el hecho de estar incluidos. es Por tanto, el hecho de estar o no estar incluido en esa plataforma pues puede también dejar o no dejar que las personas estén o no estén justamente incluidos en este esfuerzo reconstructivo en la Ciudad de México.
23: Asimismo, Iván Martínez asegura que aunque se encuentran en diálogo abierto con el gobierno de la Ciudad de México para que se genere todo eso, este proceso de integración, señala que es necesario que también exista un proceso proactivo de ambas partes.
24: Escuchemos. Por un lado, por pues, los vecinos afectados, pueden también acercarse, ¿no? Con, con el gobierno de la Ciudad de México para poder realizar este proceso. Y también el, el propio gobierno es consciente de muchas de las situaciones o muchos de los presos donde no ha habido emergencias. Por tanto, pues animamos también a ambas facultades, ¿no? El hecho de que los y los vecinos se animen a consultar si están incluidos en este esfuerzo. Y también, pues a que el gobierno tenga un esfuerzo proactivo de su parte para que puedan tener también estas pues, consideraciones. ¿Qué pasa con las organizaciones que están pues, traspalando esta conferencia de prensa? Pues que nosotros consideramos que hay que hay fallas, que hay limitaciones, que hay poca accesibilidad en cuanto al programa reconstructivo, pero sí es de suma importancia que haya un esfuerzo unificado para que haya este registro y después pues se pueda acceder a todo el programa reconstructivo.
23: Las organizaciones firmantes como Fundación para la Justicia, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC, La Voz de Polanco, Resonar... Instituto de Derechos Humanos y Democracia, entre otras, aseguran que si bien consideran que el programa para la reconstrucción es limitado, poco accesible y en el que persisten las carencias denunciadas con anterioridad, es muy importante que las autoridades unifiquen esfuerzos para publicitar los programas relacionados con la reconstrucción para facilitar el acceso a los mismos programas de las y los damnificados, y estos conozcan lo relevante y apremiante que es su inscripción en la plataforma CDMX, pues de ello dependerá en gran medida el goce de los beneficios contenidos en la ley para la reconstrucción. De Yanira y Auditorio, les comento también que es muy importante informar que el próximo sábado 24 de febrero a las 9 horas se llevará a cabo el quinto encuentro nacional de damnificados de Chiapas, Morelos, Oaxaca, Estado de México y esto será en el multifamiliar Tlalpan, en Coyacán, en la calle Álvaro Galvez y Fuentes. Y bueno, ya estaremos atentos a ver qué se discute, qué, se, qué acuerdos se llevan a cabo y se comparten en este encuentro. De Yanira, este es el reporte. Gracias Vicky, muy buenas, Gracias tardes. buenas
2: tardes Buenas tardes, bueno pues ahí está Urge este registro también de damnificados En la plataforma CDMX Es lo que dicen organizaciones De la sociedad civil, pero sobre todo Destacar esa organización que ya tienen Los damnificados y esta ley Para la reconstrucción, la recuperación Y transformación de la Ciudad de México Que no fue publicitada debidamente Por las autoridades, es lo que dicen Las organizaciones civiles Lo que vulnera los derechos de los damnificados Este tema aún no termina, hay muchos miles de millones de por medio y no solamente los damnificados. Todos queremos que esto sea completamente transparente y se llegue pues, al mejor acuerdo para que los damnificados en un tiempo determinado, se hablaba de seis años tal vez, que ya puedan pues, volver a tener algún hogar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma R.U. Relatamos al mundo. Debate,
0: Debate R.U.
2: dos de la tarde con 25 minutos y entramos a este tema que queremos hoy platicar que es el de la movilidad en el Valle de México. Antes vamos a escuchar esta nota informativa de mi compañera Cindy Pérez Ramírez es sobre un estudio realizado por la UNAM y el INEGI que dio a conocer que las combis y los microbuses son los medios de transporte más utilizados en el Valle de México. Vamos a escuchar esta nota y regresamos con la eh, con las entrevistas.
9: Así es de Yanira, el estudio que por cierto no se hacía desde hace 10 años, reveló que el transporte que más siguen utilizando las personas en las zonas conurbadas del Estado de México son los colectivos, Tres de cada cuatro lo usan para sus trayectos. Cerca de 16 millones de personas se mueven entre la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, lo cual significa que en promedio cada persona está realizando 2.2 viajes por día, habla el director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, Agustín Álvarez y Casa.
8: Lo que la encuesta nos está enseñando es cuáles son los puntos neurálgicos de la transportación. Eh, creo que eh, pone de realce desde un particular punto de vista el problema serio de los, de los viajes largos.
9: La encuesta se realizó en entrevista directa en 66.625 viviendas y se levantó entre el 23 de enero y el 3 de marzo de 2017. Escuchemos a Julio Alfonso Santaela Castel, presidente de la Junta de Gobierno del Inegi.
8: Si analizamos los 15 millones de viajes que se realizan en transporte público, vemos que el 74% corresponde a la utilización de un microbús o combi lo que representa en términos absolutos 11.54 millones de viajes. Le sigue el metro con un 28%, casi 29% en términos eh, relativos y en términos absolutos esas cifras representan cerca de 4.5 millones de viajes. De viajes.
9: De Yanira, cabe resaltar que de los 7,5 millones de viajes para ir al trabajo en la zona metropolitana del Valle de México, casi una tercera parte de ellos dura más de una hora y hasta dos en un trayecto. Por su parte, Edgar Abraham Amador Zamora, secretario de Finanzas de la Ciudad de México, recalcó que es necesario dejar los viajes con una sola persona en el automóvil.
18: La movilidad es
8: metropolitana, nos guste o no nos guste, así como el agua y la contaminación. Hay que bajarle a la barrita esta del. ...del eh, auto que va, que va solo, con una sola persona.
2: Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, pues son las 2 de la tarde con 28 minutos. Efectivamente, pues 15 millones de viajes que se realizan. El, el Inegi presentó estos resultados de esta encuesta Origen Destino, que revela muchas cosas eh, eh, de la zona metropolitana del Valle de México. Varios datos que merecen ser revisados, que se deben analizar para mejorar el entorno de esta región. Un ejemplo es el microbús que es el medio más utilizado, las combis también, que es el transporte que más se utiliza en la ciudad, y más de la mitad de las personas tienen que invertir hasta dos horas para acudir al trabajo. Esto revela, pues, no solamente cómo nos transportamos, es decir, en qué medio, sino también cuánto tiempo necesitamos para movernos. Sería interesante, quizás, que nos compartan cuánto tiempo hacen de aquí a su, sus lugares de, de origen y de destino, eh, la dificultad del transporte público, lo que es en enfrenta todos los días por parte de la gente, quizás más en algunos transportes que otros. Y bueno, pues platiquemos de este tema. Ya tengo en la línea telefónica al doctor Carlos Hershenson, que es investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
20: Bien, gracias de venir. ¿Qué tal?
2: Bien, y también al arquitecto Antonio Suárez, que es sociólogo y también es encargado del laboratorio de movilidad de la Facultad de Arquitectura. ¿Qué tal, arquitecto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy
19: bien, Villanidad. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Igualmente, bueno, pues qué decir de la movilidad en esta ciudad o en el Valle de México, que pues eh, se refiere a muchas colonias y también la parte, una parte del Estado de México, eh, sobre todo quienes vienen de muchos lugares a trabajar a la Ciudad de México y de pronto en las horas pico tenemos un impacto muy fuerte, eh, no un colapso, pero sí podemos hablar en algún momento de la dificultad que la gente tiene para poder llegar a sus destinos. ¿Qué, qué, ¿Qué deriva como análisis de esta radiografía de la movilidad en el Valle de México, estos resultados que presenta esta encuesta? Carlos Hershenson, doctor, ¿qué opinas al respecto del tema?
20: Sí, eh, pues bueno, estos resultados son interesantes, eh, no difieren mucho sobre lo que ya se sabía de, de, de la ciudad, es decir, no, no nos da... Eh, no revela pruebas...
2: algo tan nuevo, digamos sí,
20: Ajá. pero sí los datos son muy importantes para poder eh, pues planear dónde hay mayores necesidades de, de transporte eh, digamos la, la última encuesta que se había hecho fue en 2006 Ajá. se publicó en 2007 y, y pues obviamente la ciudad ha, se ha transformado y ha crecido en, en esta década y, y también pues hay otros estudios que que, que se han hecho comparando eh, varias ciudades a nivel mundial y en varios de ellos eh, nuestra ciudad ha salido en el primer lugar, eh, eh, digamos, no tan honrosamente con la peor movilidad del mundo. Uh -huh. eh, bueno, si no ganamos la Copa del Mundo, por lo menos en, en, en la mala mo movilidad. Y, Así es. y el motivo de esto, eh, pues es algo que, que no es único de la Ciudad de México. Eh, digamos, hay, hay zonas donde se concentra la oferta laboral, eh, normalmente en los centros de la ciudad, pero pues en la Ciudad de México, pues es en eh, pues sí, en la en la zona centro, pero más hacia el, el oriente, digamos, Re Reforma, Chapultepec, Polanco, Corredor de Insurgentes eh, y Santa Fe. Y, y, y entonces, esto genera una demanda por vivir cerca de estas zonas, lo Ajá. cual hace que mucha gente simplemente no pueda pagar, eh, comprar o rentar, eh, digamos, a menos de una hora. De, tras, de traslado y, y, y esto que pasa en todas las ciudades eh, o la mayoría de las ciudades eh, pues se, se, se magnifica en, en, en la ciudad de méxico con el, con el tamaño que tiene
2: muy bien sí. Así es, con el tamaño que tiene. Y, y en estos temas justamente de, de movilidad, yo le, leía hoy una nota, no sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de leerla, donde la subsecretaria de Planeación de la Ciudad de México... Eh, Laura Ballesteros decía que mejorará la movilidad de la ciudad dentro de 26 años, que deben darse o debe darse continuidad a los programas que se han implementado a lo largo de esta administración. Y de pronto, pues bueno, sí, la verdad es que sí nos parece mucho. ¿Qué opinas, arquitecto, al respecto de este, de este, pues, de pues estos 26 años? Pues
19: en realidad, suena, suena complicado porque 26 años es mucho. Lo Ajá. que necesitamos es resolver el problema de la movilidad en lo más, en, en el menor tiempo posible y el problema en sí mismo no es la movilidad, el problema visible es la movilidad, pero lo que está de fondo es el problema de la vivienda, como lo mencionaba hace un momento Carlos Són, y uh -huh. es que la accesibilidad a la vivienda y la asequibilidad de la vivienda en la Ciudad de México tienen algo muy complicado uh -huh. porque no hay
14: salarios
19: por lo menos que puedan pagar la vivienda a los costos a los que está llegando el, el es decir hay una, un, pro, un programa un problema de especulación del uso del suelo uh -huh. que, siendo que la gente tenga que vivir en la periferia porque no puede pagar eh, el vivir en la centralidad uh -huh. eh, ese es realmente el problema si sí hay algunos cambios en lo que estamos
13: en la encuesta origen
19: uh -huh. destino eh, uh -huh. si sí hay algunos cambios inclusive tecnológicos y, y numéricos eh, a lo que nos llamó mucho la atención a algunos el día de ayer fue que este, esta encuesta ya tomaba como una pregunta específica, lo estamos caminando, ¿no? Eh, es para empezar por el lado bueno, ¿no? Eh, y dice, bueno, hay en total, tomando el regreso a casa, hay 11.15 11 millones de viajes peatonales, además de los que se hacen para llegar al transporte público. Eso nos habla de que hay un enorme potencial y una necesidad de la reconversión de los espacios públicos porque eso tiene que ver más con las características cualitativas del espacio. Es decir, la gente está dispuesta a hacer viajes peatonales uh -huh. si es que tiene las cosas cerca, ¿no? Es decir, si hay una ciudad que esté planeada con base en la proximidad y si es que hay una ciudad en la cual se pueda pagar la vivienda. Uh -huh. eh, tiene que ver con muchas cuestiones. Una cuestión climática y otra cuestión muy importante eh, que no es tan positiva es que, bueno, si bien se hacen 11 millones de viajes peatonales, hay que ver cuál es la calidad de estos once estos millones de viajes y cuáles son también las repercusiones y las afectaciones en la salud, eh, uh -huh. principalmente por la cuestión de los contaminantes atmosféricos, ¿no? en este caso para los en movilidad no motorizada, peatones si y ciclistas. Eh, es alguno de los datos más significativos y creo que por ahí tendríamos que empezar a planear Creo que 26 años es algo ridículo. Creo que tecnológicamente se pueden hacer muchas otras cosas. Otro de los datos importantes es la cantidad de viajes que se están haciendo en taxis, no solamente de sitios, sino a través de las aplicaciones electrónicas. Uh -huh. eh, lo más importante para que la movilidad sea sostenible, pues es que nos movamos de manera más eficiente y menos. Uh
13: -huh. Es decir,
19: que tengamos tra eh, trayectos más cortos. Creo que en mucho menos tiempo se pueden hacer cosas muy significativas.
2: Así es. Y ahora... Pues plantearnos también qué tipo de movilidad queremos, porque efectivamente pues todos los días eh, quienes salimos de casa con destino a algún lugar específico, pues tenemos que movernos desde caminar, la bicicleta, el metro, combi, eh, camiones, metrobús o taxis eh, con aplicaciones o no, o los de la calle, pero también vemos eh, que de pronto pues ha habido algunos análisis, incluso hasta quejas de pronto, porque se privilegia, algunos dicen el uso del automóvil con la creación desde los segundos pisos o, 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 o más eh, eh, otras construcciones que favorecen a los automóviles. Por otra, pues podemos, por supuesto, también eh, ver que hay más bicicletas que antes. Esto no podemos cerrarnos de ojos. Y entonces, pues eh, quizás quienes utilizan estas vías, pues también hay organizaciones, yo lo sé, de ciclistas en donde se está pidiendo pues más espacios. Creo que a qué movilidad le estamos tirando o cuál es esa movilidad a la que queremos llegar, porque... Quizás todos con podemos convivir, peatones, ciclistas, eh, automovilistas y de todo, pero ¿qué tipo de movilidad queremos y para cuánto tiempo está planteada? Yo creo que efectivamente 26 años es mucho, eh, doctor Carlos.
20: Sí, eh, pues habría que checar eh, los cálculos de, de la hora en que se basaron, pero eh, es cierto que durante décadas pues se ha promovido el, el, el uso del automóvil y, y, digamos, al punto tal que, que en años recientes eh, en la Ciudad de México cada año hay el doble de autos nuevos que nacimientos.
13: Uh -huh.
20: y, y también medidas como la, la, el subsidio a la tenencia vehicular pues no ayudan a que haya menos coches. Uh
13: -huh.
20: Entonces, eh, hoy en día sigue habiendo un, que cada vez hay más coches en las calles. Entonces, aunque es cierto que se han eh, estado tomando medidas para promover lentamente el ciclismo, eh, los viajes peatonales, eh, uh -huh. hay ampliaciones a, a la red de transporte público, es muy limitado, y, y de hecho no donde más se necesita, uh -huh. porque donde está creciendo la ciudad es en el Estado de México, y en el Estado de México eh, el uh -huh. crecimiento del Mexibús es eh, pues lento y, y, y tiene muchos problemas, y ya, ya no hablamos de, de metro o tren suburbano. Uh -huh, uh -huh. Entonces, eh, el problema es que todos esos viajes que surgieron en el Estado de México, pues vienen a saturar las vías de Distrito Federal, o bueno, el ex Distrito Federal. Uh -huh. Entonces, eh, es otro gran problema la coordinación entre gobiernos que pues han estado en distintos partidos uh -huh. y que eh, pues ahora ya también se incluye... a estado Hidalgo y pues en la práctica también Puebla Tlaxcala y, y Morelos eh, pues aportan a, a la movilidad yeah. eh, dentro y fuera de la ciudad entonces uh -huh. eh, pues hay, hay muchos factores eh, que necesitan coordinarse y a veces pues no son tanto tecnológicos sino pues políticos y sociales y, y de cambiar costumbres.
2: Claro, y, y han ido cambiando cosas porque ahora tenemos una Secretaría de la Movilidad, antes no la teníamos y se supone que está enfocada justamente a encauzar todos estos eh, programas para que en la ciudad eh, se tenga una mejor movilidad, pero desafortunadamente hay muchos temas que van de la mano ante esta eh, movilidad eh, guión inmovilidad a veces, pues se generan problemas como el de contaminación y también sabemos que hay problemas de violencia muchas veces o de inseguridad más bien en el transporte público, es decir, la gente pues pide no solamente la eficacia de un transporte, sino también que sea seguro, que esté limpio, que no haga tanto tiempo, en fin, son varias cosas a tomarse en cuenta, arquitecto.
19: Así es, sí. Bueno, lo que, lo que primero pide la gente es que el transporte sea rápido, uh -huh. es decir, que tenga la eficiencia en el tiempo. En segundo,
2: en segundo lugar, ¿le escuchamos? Ay, como que le perdimos la comunicación. Independientemente, que, ah, Arquitecto, bien, ahí le perdimos de, un poquito la, la comunicación.
19: Te decía que el, el, sí. lo que primero pide la gente es que el transporte sea lo que es predecible, que sepamos cada cuánto va a pasar.
2: A ver, vamos a tratar de comunicarnos de nueva cuenta con él porque se está entrecortando esta comunicación y pues queremos escuchar claramente su comentario al respecto de este tema. Y bueno, pues también ustedes que nos escuchan pueden platicar con nosotros, es decir, enviarnos su opinión para saber qué, cuál es la, la postura de ustedes también en estos viajes que son muchas veces muy largos, hasta de dos horas, dos horas y media. Eh, nos decías, arquitecto, Sí,
19: lo, lo que más valora el usuario del transporte público es que el transporte sea rápido, en primer lugar. Y en segundo lugar, que sea predecible, es, que, es decir, que sepamos en qué momento va a pasar y que podamos calcular a dónde vamos a llegar, en qué tiempos. Esa es como la, la prioridad, propiamente, del usuario del transporte público. Y bueno, obviamente que sea seguro, que sea asequible, que se pueda pagar, porque nosotros aquí en la Ciudad de México pagamos un transporte público muy barato pero la mayor parte de la gente que viene del Estado de México llega a pagar hasta 20 pesos por llegar a un pesero y eso uh -huh. se los paga generalmente un mototaxi. Sí. Entonces, es también algunos de los datos importantes. Uh -huh. la, la movilidad se está convirtiendo en un problema también para la escalera social. Uh -huh. Es decir, la gente no está llegando a la ciudad y no está llegando a hacer sus labores o está gastando demasiado dinero para llegar a hacerlas, entonces eh, se está convirtiendo en, un, en una, un cuello de botella, no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista social, la gente está dejando de hacer viajes, actualmente tenemos un promedio de, de viajes muy bajo en, en México como país y también en la Ciudad de México, hacemos prácticamente 2.2 viajes por persona. Dos viajes por persona? Eh,
2: sí, 2.2 viajes,
19: ¿Y? Es muy, nada, salimos de nuestra casa, llegamos al lugar y volvemos, entonces eso limita el desarrollo pues de, de las personas, ¿no?
2: exactamente nos, nos limita y bueno pues finalmente ¿con qué podemos concluir? Es decir eh, pues tenemos esta realidad que nos circunda también y que pues eh, nos satura de pronto, sabemos que hay horas pico en muchas partes del mundo, no solamente aquí en la Ciudad de México cuando es la entrada a las escuelas, la salida de los trabajos, seis siete de la noche y demás pero creo que hay también, no sé si ustedes estén de acuerdo como pues una especie de conciencia un poco más avesada eh, en la sociedad para unirse o para ser parte también de estos programas, desde el orden que se puede tener en el metro, que bien, Carlos, sabes muy bien de esto, hasta muchas otras cosas en las que nos podemos sumar. Tú eres también ciclista, por ejemplo, y pues eh, tenemos ese sentir de lo, lo que se requiere en la calle. Simplemente el trazar en, la, en el asfalto un carril para bicicletas ayuda muchísimo, pero no todos o no todos los eh, el gobierno tiene esa visión de o, o incluso los automovilistas de respetar y creo que sí puede ser una ciudad eh, con una buena movilidad pero se requiere también mucho trabajo, ¿con qué concluyes eh, doctor Carlos? Sí. Yo,
20: yo creo que para mejorar la movilidad eh, se requiere de una coordinación entre gobierno, academia, sector público y sector privado porque ninguno va a poder hacerlo solo eh, digamos la ciudad puede tener ideas, pero si no escucha, eh, por ejemplo, qué es lo que necesita la sociedad o qué le conviene al sector privado o qué, 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 qué métodos se proponen desde la academia eh, para, para mejorar la movilidad, pues entonces eh, pues va, va a estar invirtiendo en ocurrencias que si tiene suerte funcionarán y lo más probable es que, que, que no funcionen. Eh, entonces, eh, y, y digamos, de, de manera similar, desde acá no no vamos a poder mejorar la ciudad Ni desde el, el sector público, las organizaciones no gubernamentales, ni el sector privado Entonces que, creo que sería muy importante lograr los mecanismos que fomenten esa coordinación y, 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 y no solo entre los sectores, sino entre los sectores mismos Lo que mencionabas de la falta de coordinación entre el gobierno de Estado de México y, y, y Ciudad de México y otros gobiernos, eh, pues es, es un gran problema porque eh, no solo no se pueden hacer eh, obras con continuidad en el sentido de que yo puedo usar la misma tarjeta para pagar el transporte público en, en Estado de México y Ciudad de México, eh, sino que es muy difícil tener proyectos transaccionales. Entonces nuestra ciudad necesita de esa visión a largo plazo de 10, 20, 30 años, eh, para empezar a, a prepararse y, 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 y tomar medidas que, que no lleven a, a que la, la movilidad siga empeorando, Muy porque si, como van las cosas, uh -huh. pues simplemente la tendencia continuará y la, y la gente empezará a hacer 3, 4 horas, 5 horas de, de viaje en, en cada dirección. Yo conozco gente que, que para ir a la escuela pasa más tiempo eh, en el transporte que en la escuela. <risa> Entonces, pues eso simplemente va, va a ir empeorando.
2: Bien, si no, se hace algo. Muchas gracias, eh, Carlos. Y bueno, pues eh, sociólogo Antonio Suárez también, de aquí tenemos algunas... Eh, comentarios del auditorio, cuando hablan de movilidad nunca contemplan la cantidad de gente que se mueve de Cuernavaca a la Ciudad de México, donde Pulma Morelos tiene el monopolio, que, aunque hay otras formas de llegar al Distrito Federal, eh, nos dicen también que por aquí el metro es bueno, siempre y cuando no se tenga prisa porque se tarda a veces mucho tiempo en pasar. Algunos comentarios, ¿Con qué? ¿cuál es su conclusión al respecto, tu conclusión al respecto a, a, eh, en principio
19: sí, hay que tener muchísimo más coordinación, como lo dice Carlos Bien, pero uh -huh. eh, también hay que tener claro que el problema está básicamente en la vivienda. Necesitamos una vivienda que sea muchísimo más asequible para la gente que está viviendo y que está necesitando estar en la ciudad propiamente. Y hay una planeación a muy corto plazo, muy poco se toma en cuenta los factores demográficos, ¿no? Y cómo está cambiando la población y las necesidades de la misma. Creo que si atendiéramos un poco más la vivienda de aquellos que se necesitan mover más en la ciudad, uh -huh. eh, estaríamos cambiando las cosas de manera radical. Obviamente eso no se da rápidamente, pero se puede dar en menos de, de 26 años. Es decir, necesitamos saber en dónde necesita vivir la gente que tiene la edad en la cual se está moviendo y de los lugares en los que está viviendo. Es decir, eh, la vivienda en la Ciudad de México está disparada. Necesitamos hacer algo para que la gente pueda vivir más cerca de donde trabaja, y también ahí hay otros cambios de orden tecnológico sí. eh, por ejemplo en las universidades no todos los alumnos tienen que llegar corriendo a las 7 de la mañana a tomar, a tomar la clase, no uh -huh. hay muchas cosas que ya se pueden hacer de manera electrónica y al parecer eh, en eso sí estamos un poco retrasados podemos uh -huh. generar un cambio tecnológico que permitiera que muchos viajes que se están realizando no sean viajes obligatorios
13: uh -huh.
2: Bueno, pues ahí está este tema que además nos viene a, venimos a sacar otro además de la movilidad que se relaciona, por supuesto que es el de la vivienda. Así que pues ya nos dejan ese tema en la mesa cómo relacionar también el tema de movilidad con la vivienda. Se ha hablado mucho de este tema que los trabajadores vivan acerca de sus centros de trabajo y demás, pero lo cierto es que hoy todavía no es una realidad. Pues yo les agradezco a ambos esta conversación, doctor Carlos Hershinson, investigador del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas. En Sistemas. Gracias, Carlos. Gracias, Dayanita. Y también al sociólogo Antonio Suárez, eh, encargado del laboratorio de movilidad de la Facultad de Arquitectura, que otro día también podemos platicar de ese laboratorio, Antonio.
19: Con muchísimo gusto, aquí los esperamos.
2: Muy bien, que muchas tenga gracias. Buena tarde, ¿no? Igualmente, hasta luego, gracias a ambos y este tema de movilidad.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
21: Publicado por primera vez el 21 de febrero de 1848 en Londres, Inglaterra, el manifiesto del Partido Comunista vio la luz con el objeto de mostrar ante el mundo el propósito de esta ideología, que si bien ya era conocida para el momento de su publicación, el significante de la misma era para muchos incierto, desconocido en sus fundamentos. Un fantasma recorre Europa el fantasma del comunismo. Todas las potencias de la vieja Europa se han unido en una santa alianza para acorralar a este fantasma, el papa y el zar, Metternich y Guizot, los radicales de Francia y los polizontes de Alemania. ¿Qué oposición no ha sido acusada de comunismo por ser adversarios en el poder? ¿Qué oposición, a su vez, no ha lanzado a sus adversarios, de derecha o izquierda, el epíteto saliente de comunista? De aquí resulta una doble enseñanza. Primero, el comunismo está reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa. Y segundo, ha llegado en momento de que los comunistas expongan a la faz del mundo su manera de ver, sus fines y sus tendencias, que opongan a la leyenda del fantasma del comunismo, un manifiesto del partido. Estas primeras líneas, escogidas a manera de metáfora por sus dos autores, Karl Marx y Frederick Engels, son el punto de partida en un entorno en el que varias partes de Europa se temía al comunismo, pues su influencia dentro del sector obrero podría ser la chispa en un contexto de por sí tenso, ya que Europa atravesaba una fuerte crisis económica. De esta forma, el objetivo de este texto no era ser un programa político, sino la síntesis de la teoría desarrollada por Marx. El escrito se les fue encargado a Marx y Engels el noviembre de 1847 por la Liga de los Comunistas, organización internacional de la que eran miembros. Sin embargo, el verdadero público se encontraba en los obreros del mundo. El manifiesto explora varios temas, centrándose en dos principales. Primero hacen una revisión de la historia del capitalismo y su influencia en el cambio de varias dinámicas humanas para después revisar la historia del socialismo y así hablar de la teoría de la historia creada por Marx, el materialismo histórico, que plantea que la historia de todas las sociedades no es otra sino la de la lucha de clases, es decir, entre opresores y oprimidos, relación establecida a partir de las relaciones de producción, en la que un sector es propietario de los medios que producen riquezas, mientras que otro sector es explotado, volviéndose extraño del mundo y de sí mismo, sin capacidad de desprenderse de esta relación, influyendo en su pensamiento y decisiones políticas. De esta forma es que Marx llama a que los obreros no tienen patria, pues todos ellos sufren estos estragos. Sin una relación directa, a los pocos días de la publicación, obreros en París iniciaron una revolución, situación que se replicó en diferentes países de Europa durante 1848, lo que se llamó como la primavera de los pueblos. A pesar de los resultados mixtos de todas estas, el texto fue de suma influencia en las siguientes revoluciones proletarias del siglo XIX y también del siglo XX. Hoy, hace 170 años, fue publicado el Manifiesto Comunista.
2: Bien, y hoy estamos muy contentos porque estrenamos esta sección a la orilla de la tarde y aquí los miércoles nos acompañará vía telefónica y si algún día puede venir será bienvenido a este espacio, esta cabina de Radio Nama aquí en Prisma RU, Alejandro Toledo, crítico literario, escritor, periodista en esta sección a la orilla de la tarde. Alejandro, te doy la más cordial bienvenida, muy buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes de Yanira, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos un poco de lo que será esta sección y el día de hoy lo que nos vas a platicar.
18: Pues eh, hoy es cumpleaños de Amparo Dávila. Uh -huh. Anoche hubo una eh, ceremonia en el Palacio de Bellas Artes para celebrarla, para homenajearla. Yo estuve ahí, fui uno de los participantes. E incluso el, el título este que sugiero para este espacio, A la orilla de la tarde, uh -huh. viene de un poema suyo que si quieres te leo un, claro. un cinco versos. Dice, en vano espero recostada a la orilla de la tarde. Tu voz no rompe el cristal, ni tu sombra camina entre mis manos. ese pues Es un poema de, uh -huh. de un libro de, de Amparo Dávila que se llama Meditaciones eh, a la orilla del sueño. Y, y este y ella cumple hoy 90 años, uh -huh. llega a una edad así a la que quizá algunos no llegaremos, pero llegó de una forma muy lúcida, eh, eh, un, estaba muy alegre el, el, el lugar, la sala Manuel Ponce, se llenó una lectura de los alumnos de la Escuela de Teatro de Lima que leyeron dos cuentos muy conocidos de ella, el, este uno se llama El Espejo y el otro se llama Alta Cocina es una escritora de, de literatura fantástica, interesante eh, eh, empezó como poeta como como te decía, por los versos que leí en los años 50, uh -huh. hizo tres libros de poesía y después se dedicó al, al cuento de horror o al cuento fantástico, ¿no? y es realmente una una autora este, excepcional y este algún tiempo fue un poco olvidada ella misma como que se refugió en, en su casa y ahora este en vísperas de este de esta celebración de su cumpleaños número 90 pues la, se le hicieron varios homenajes eh, limbal decretó el mes de febrero como el mes de, de Amparo Dávila eh, e incluso el premio de cuento San Luis Potosí que este que, que tiene muchos años de, de, de celebrarse a partir de este año se, será el premio eh, Amparo Dávila ¿no? que es, que es una creo que es una buena noticia
2: Claro, una buena noticia, como bien dices, y además, pues una, eh, en este mundo que presenta eh, polifacético, según la han descrito también algunos escritores, a 90 años de, de edad, como tú dices, quién sabe a qué edad eh, llegaremos cada uno de nosotros, pero llegar de esa manera, como tú dices, lúcida, contenta, esta escritora zacatecana que en su vida también ha tenido eh, pues eh, situaciones que la han marcado y que por supuesto pues han sido parte también de lo que expresa en su literatura y en su poesía, Alejandro.
18: Si, si yo ayer este, hablaba, por un lado, su primer cuento en... en, en, en publicó su primer libro de cuentos que se llama Tiempo Destrozado en 59 y el cuento que abre ese libro se llama Fragmentos eh, Fragmentos de un Diario eh, habla de un artista del dolor una especie de heredero de Kafka de la que era el artista del hambre de, de Franz Kafka ¿no? alguien que está dedicado a, a disfrutar el dolor y a prolongarlo, extenderlo y llevarlo a, a, a altos grados digamos no en, en la escala que él que él mismo se diseña ¿no? Entonces, Casca está ahí como como una de sus figuras tutelares desde el principio, uh -huh. y en otro cuento que se llama La Quinta de la Celosía, también aparece un doctor Hoffman, uh -huh. que es, yo, yo creo, un claro homenaje a, al, al escritor alemán, que es uno como de los fundadores de este género de la de la literatura fantástica, ¿no? Uh -huh. Tuvo la tutela eh, Amparo Dávila de Alfonso Reyes, que es también el autor de aquel de aquel cuento que se llama La Cena, que es uno de los de los primeros cuentos del, del siglo XX que tocan el tema de lo fantástico y que después se desarrolla en autores como Francisco Otario o como Carlos Fuentes, ¿no? Ajá. Entonces, estas son como las guías que ella recorre y, las, y, la, y lo hace de un modo eh, muy personal, no hace una literatura femenina, digamos, en como la entendemos, sino que ella está en, en esas, digamos, en esas ligas, en esas sí. ligas mayores donde dialoga con con Kafka, con Hoffman, con, con Alfonso Reyes. ¿no?
2: Claro. Y, y
18: Tuvo yo, una... Uh -huh. ¿Perdón?
2: No, 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 adelante.
18: Tuvo amistad en algún momento con Cortázar. Cortázar leyó uno de sus libros y envió una carta al, al Fondo de Cultura Económica, que es donde publicó Tiempo Destrozado y Música Concreta, y después ella le escribe un cuento dedicado a Aurora y a, y a, y a Julio Cortázar, que se llama El, el Entierro, que es un, un cuento clásico, yo digo, de de fantasmas, ¿no?, mm
2: -hmm. Pues bien, nos quedamos con esta recomendación, no un libro en específico, sino leer a Amparo Dávila, estaba yo viendo algunas opiniones dentro de estos eh, 90 años de gente que se refiere a ella, está por ejemplo también lo que dice eh, del Colegio de México Alejandra Amato, que dice que eh, Amparo Dávila se enfrentó a dos contracorrientes en su juventud, su condición de mujer y su elección de escribir literatura fantástica, un género marginal en las letras mexicanas de esos años.
18: Sí, pero quizás sea cierto eso, de que un poco lo, el que sea una escritora no la hace tan importante para nosotros. En, eh, este, Pero es, algo, es un prejuicio que yo creo que nos hemos ido. que lo tenemos que ir quitando. ¿no? Lo hemos en, ido
2: construyendo y hay in, que.
18: Incluso notas que han salido en estos días, Ajá. los periodistas hablan de ella como la esposa de la secretaria de. Ajá. Pero pues ella es. es es una autora que vale por su por
2: sí por su misma literatura. por su propio eh, literatura pues y lo
18: otro es que lo fantástico no ha sido también tampoco muy reconocido en nuestro país no hay, uh -huh. yo yo he tratado he trabajado mucho la obra de Francisco Tario, que es un autor de los años cuarenta uh -huh. un poco anterior a, a Amparo Dávila y este y ahora ya o se, sea se, hay una recuperación de su obra y, y lo mismo está ocurriendo con Amparo Dávila el fondo de cultura tiene sus cuentos reunidos y tiene su poesía reunida, entonces no hay, digamos no hay pretextos para no, para no leerla ¿no? muy bien y recuperarla pues fue un milagro digamos este, aunque no soy religioso, religioso quizá pueda decirse así estar con ella de pronto ahí
24: este,
13: uh
18: -huh. tenerla a un lado y, y este, escucharla hablar de, de sus lecturas primeras de cantar de los cantares y de y de su intención de hacer una prosa pulcra y armónica musical ¿no? Entonces, eso es algo que que ella sabe que, que hizo y que lo hizo muy bien.
2: Así es. Bueno, pues así la dejamos hoy en, esta, eh, en esto, todo esto que nos cuentas de Amparo Dávila y dejar esta sugerencia a nuestro auditorio, que lean Amparo Dávila, lo que quieran de ella, ahí está para disfrutarse. Pues Alejandro Toledo, muchas gracias, bienvenido a este espacio que será tuyo todos los miércoles.
18: Pues gracias por la invitación y aquí... Aquí me quedo a la orilla de la tarde.
2: Muy bien, nos quedamos a la orilla de la tarde. Muchas gracias, Alejandro. Que estés muy bien. Hasta luego, muy buenas tardes. Alejandro Toledo, crítico, literario, escritor, periodista. Ya con esto nos despedimos. Gracias y hasta mañana.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo